0: Hallo, servus liebe Leute, herzlich willkommen in unserem heutigen Talk. Wir haben den KSV-CEO Ricardo Viberal bei uns. Ricardo, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ricardo, es gibt zwei ganz spannende Themenblöcke, die ich mit dir besprechen möchte. Einerseits können wir natürlich vor dem Sommer die Aktualität nicht außer Acht lassen. Ausblick, wie geht es der Wirtschaft? Du hast ganz aktuelle Daten, auch was die Unterteilung zwischen etablierten Wirtschaft, der jungen Wirtschaft, den Gründerinnen und Gründern anbelangt. Ganz spannende Informationen, was den Optimismus, Zuversicht anbelangt. Und der zweite Kapitel, den ich zumindest heute anschneiden würde mit dir und dann vielleicht in einem zweiten Talk noch einmal vertiefen, ist die digitale Transformation von KSV. Ist ein ganz spannendes Unternehmen mittlerweile, muss man sagen. Ein Tech- und Datenunternehmen würde ich das jetzt einmal als Außenstehender betrachten. Auch eine ganz spannende Sache und viele Learnings. Aber beginnen wir mit dem Ausblick. Du bist ja an der Quelle der Daten. Wie geht es vielleicht unserer Wirtschaft heute und auf was müssen sich die Unternehmerinnen und Unternehmer bereit machen für den Sommer und dann danach?
1: Weil du gesagt hast, Daten, also wir haben uns unterschiedliche Datenquellen angesehen. Wir haben uns auf der einen Seite die Daten aus unserer Wirtschaftsdatenbank angesehen. Also wir ist ja so, dass wir laufend sage ich, die Daten aktualisieren und auch äh, ausspielen in Richtung der Unternehmen und permanent Screamen. Also wir haben von den rund über 600.000 Unternehmen 250.000 Unternehmen in einem permanenten Monitoring. Also das sind auch Leute, die, die Klar, auf der einen Seite natürlich viel digital, viel automatisiert, aber auch ein komplettes Team. Also von unserem gesamten äh, rund 400 Mitarbeitern sind 100 Leute, sage ich, fokussiert, sage ich, wirklich auf diese Daten- und Inforecherche. Äh, und dann, was wir noch zusätzlich gemacht haben, wir haben den, den Austrian Business Check. Der ist in regelmäßigen Wellen. Fragen wir die Unternehmerinnen und Unternehmer, wie es ihnen geht, wie es ihnen derzeit geht wie sie in die Zukunft blicken, also Optimismus, Pessimismus, aber auch, wie sieht es mit der Investitionsfreudigkeit aus. Und generell können wir aktuell sagen, dass das Glas eher halb voll als halb leer ist. Also die, die Grundstimmung ist eine positive, die wir auch jetzt spüren. Die, die spiegelt sich auch in unseren Zahlen, Daten wieder. Und wir sehen, dass zwar sehr viele, also 60 Prozent der Unternehmer getroffen wurden, von dieser Krise auch echte Umsatzeinbrüche miterleben mussten. Trotzdem ist es so, dass Sie sagen, und das ist mehr als zwei Drittel der österreichischen Unternehmen, blicken positiv in die Zukunft. Sehr gut. Und vor allem dieses, dieser positive Blick ist immer auf, so auf drei Jahre. Also wir haben gefragt, so in die Richtung der nächsten drei Jahre, wie positiv bist Und da sagen mehr als zwei Drittel der Unternehmen, ja, ich blicke positiv in die, in, in die Zukunft. Und... Äh, und natürlich gibt es da Herausforderungen, die zu bewältigen sind, aber auf die können wir dann später, sage ich, noch eingehen. Wenn wir jetzt positiv in die Zukunft blicken, dann sagen die meisten Unternehmen, also den größten Peak in dieser Welle, das ist so ein bisschen wie eine Gausche-Kurve, ja, dann sehen die meisten Unternehmen und sagen, ja, 2022 ist das Jahr. Also, das ist okay. so dieses Comeback Jahr. Der ist noch Aufschwung, gar nicht... ja. Das ist der Aufschwung, ja. Also da finden sich die meisten wieder und sagen: Also 2022 wird wieder das Jahr sein, wo ich vielleicht wieder das Niveau 2019 oder drüber bin. Wobei man muss auch sagen, es gab in der Krise Einige Unternehmen, die sogar Umsatzzuwächse hatten, das sind die Cloud-Anbieter, das sind Zustellservices, das sind unterschiedlichste kleingroße Branchen, aber auch im Agrarbereich, im Lebensmitteleinzelhandel sehen wir natürlich durch diese Krise, dadurch durch die Lockdowns, dass die Leute sich sehr stark fokussiert haben auf das Heim, auf das Trauteheimheim, Regionalisierung sehen wir auch, sehen wir auch bei der Abfrage von den Wirtschaftsdaten. Also es ist viel mehr abgefragt worden von den Unternehmen in der Region, weniger so ganz weit entfernt international. Mhm. Ja, ist die Frage natürlich, ob das bestehen bleibt. Ja, das kann man jetzt aus den Daten noch nicht rauslesen. Und dann hast du noch einen, einen wichtigen Punkt erwähnt, das ist so die jungen Unternehmen und die, 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 die etablierten Unternehmen. Ähm, äh, wann sprechen wir von jungen Unternehmen? Das sind Unternehmen unter vier Jahre, ja, also die, die die es seit vier Jahren gibt. Und äh, die jungen Unternehmen sind härter getroffen worden in der Krise, sehen wir auch prozentuell. Das, sind, das variiert je nach Region, je nach Branche, aber sicher um fünf bis zehn Prozentpunkte stärker getroffen als die etablierten Unternehmen. Aber die jungen Unternehmen blicken mit einem höheren Optimismus in die Zukunft. Sehr spannend. Also die haben so, dass sie sagen, nein, wir sind bereit, sage ich, in die Zukunft zu blicken. Und sie haben stärker transformiert. Also wir haben auch bewusst abgefragt, ja, hast du dir angesehen, deine Businessmodelle? Hast du dir angesehen, deine Vertriebskanäle? Weil natürlich vieles digitaler wurde. Ja, man kann die Kunden nicht mehr, mehr über das physische Meeting ansprechen. Heute ist es aber so, dass die Rezipienten oder mein Gegenüber ist auch digital verfügbar. Und dadurch ist das möglich. Ja? Oder digital, über digitale Vertriebskanäle nachdenken. Und das gab es bei den etablierten Unternehmen vor dem ersten Lockdown gar nicht in der Form. Also auch nicht puncto Digitalisierung. Mehr als zwei Drittel der österreichischen Unternehmen hatten keine digitale Agenda. Mhm. Und jetzt sehen wir diesen Turnaround. Ja? Also zusammenfassend kann man sagen, die etablierten Unternehmen sind ganz wichtig, weil sie natürlich Kapitalkraft, weil sie Kapitalstärke einbringen. Die haben auch... Rund 60 Prozent haben noch die Investitionen hochgehalten, was ganz wichtig ist natürlich, ja. dass die Investitionen hochgehalten werden. Ähm, nicht in derselben Höhe natürlich über alle Bereiche, wie es geplant war. Äh, und die Jungen bringen aber so ein bisschen noch diesen Drive hinein und den Optimismus hinein und das sehen wir auch bei den Gründungen.
0: Hast du für die Investitionen äh, dieses Instrument Investitionsprämie als äh, wichtigen Zünder empfunden? Die Investitionsprämie ist definitiv ein, Zünder ist
1: eine, ich würde es differenzieren. Ja? Ja, also ich würde insofern differenzieren, weil ich sage, ich, ich, ich glaube, es gibt zwei Effekte. Es gibt den einen Effekt, dass tatsächlich vielleicht mehr Investitionen getätigt wurden. Ich sage jetzt bewusst vielleicht, weil ich glaube, dass die Investitionsprämie sehr wichtig war, um Investitionen abzusichern. Mhm. Ja, sie hätten vielleicht gar nicht, also österreichische Unternehmen neigen dazu, das ist auch gut, ja, in, in Krisenphasen wirklich ganz schnell die Handbremse anzuziehen. Mhm. Ja, da gibt es auch unterschiedliche Typologien. In der Industrie sehen wir, dass das nicht so schnell möglich ist, weil das sind sehr langfristige Investitionen. Bei anderen Branchen kann man schneller zurückziehen. Aber ja, die Investitionsprämie war ganz wichtig, um die Investitionsfreudigkeit zu erhalten. Mhm. Ja, aber es ist nicht so, dass ich sage, die Investitionsprämie hat jetzt den überdimensionalen Push gegeben, dass mehr investiert wurde. Okay. Ja,
0: das, glaube ich, das heißt, das glaube ich äh, verhindert, dass da eine totale Investitionsbremse kommt.
1: So ist es. Und dadurch natürlich auch viele andere Unternehmen mit hineinzieht. Mhm. Weil da, wenn man natürlich die Netzwerkeffekte sieht, die Wertschöpfungsketten, wie viele kleinere Unternehmen an besonders großen Unternehmen sieht dann, dann sind das natürlich Multiplikatoren. Und wenn diese großen Unternehmen, sage ich, die Investitionsbremse anziehen, dann hängen die Kleinen massiv dran. Ja. Ähm,
0: wenn ich jetzt deine Information ähm, spontan bitte interpretieren darf und, und, und dann dich um deinen Kommentar bitte. Du sagst, die Kleineren wurden ähm, oder die Jungen wurden härter getroffen, sprich äh, jünger als äh, vier Jahre. Ähm, also deutlich härter getroffen, 10 bis 15 Prozent, sind aber zuversichtlicher, optimistischer, was die Zukunft anbelangt. Glaubst du, hängt das damit zusammen, dass Sie die Chancen, die sich aus der Corona-Krise ergeben haben, in puncto Digitalisierung, in puncto Geschäftsmodelle einfach viel stärker auch genützt haben? Hängt das mit diesen, mit diesen Chancen, die sich aus der Corona vielleicht ergeben haben, zusammen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich glaube, bei den Jungen, dass die sowieso schon so ticken, dass die... Ähm Dynamischer sind und anpassungsfähiger. Ja. Ja, hängt oft zusammen auch natürlich mit Größen und Strukturen. Das ist bei etablierten Unternehmen schon eine andere Nummer. Ähm, nur bei den jungen und jüngeren Unternehmen kommt ja noch eine Dimension auch dazu, die sind auch mit einer geringeren Eigenkapitalquote in die Krise gegangen. Ja, die etablierten Unternehmen, also wenn wir uns wirklich so die dicken Brummer in Österreich anschauen, die Kapitalgesellschaften, die AGs, die GmbHs, GmbH-KoKGs, ja, dann sind das in etwa... 120.000, 130.000 Unternehmen, wo wir in, bei uns in die Wirtschaftsdatenbank hineinblicken können, die haben eine Eigenkapitalquote von 52, 53 Prozent gehabt. So sind die in die Krise gegangen. Das ist bei den jungen Unternehmen, die sind weit unter diesen, also ich sage mal, die werden wahrscheinlich unter 25 Prozent sogar noch liegen, wenn überhaupt, ja, punkto Eigenkapitalquoten, wenn sie positive haben. Aber ähm, das sehen wir weniger kritisch. Also diese, diese, diese Anpassungsfähigkeit von Jungen ist gegeben, die Etablierten neigen schon tendenziell immer weniger dazu, sich zu verändern, weil sie, weil sie bestimmt, bewusst das Bestehende ausnutzen. Ja, also ich ich sage immer sehr flapsig dazu, das ist so wie Cash-Cowing. Ja, also, ich nutze meine bestehende Infrastruktur, solange ich einen Gewinner wirtschafte, muss ich noch nichts erneuern. Ich muss noch nicht über neue Geschäftsmodelle nachdenken. Nur, das ist nur sehr kurzfristig gedacht. gedacht ja. Ja, und wir müssen mehr diese Langfristigkeit, diesen Ausblick, das müssen wir noch mehr bei den UnternehmerInnen in die, in die Köpfe bekommen.
0: Ähm, Eigenkapitalquote, ähm, wenn man jetzt sich äh, ein bisschen überlegt, was heißt ähm, das zweite Halbjahr heuer zum Beispiel für die Wirtschaft, welche Tipps hättest du da, würde dann... Einer der Maßnahmen, die wichtig ist, auch darunter fallen, die Eigenkapitalquote wieder aufzubauen, zu stärken, wenn vielleicht in den nächsten Jahren eine nächste Krise kommt, hier besser aufgestellt zu werden. Also vielleicht simplifiziert, ist Eigenkapital ein wichtiges Thema für die Wirtschaft in, den, in der nächsten Zeit?
1: Also es ist sicher im Sinne der Resilienz ist Eigenkapital natürlich und die Eigenkapitalquote eine wichtige, aber es ist... Auch hier muss man differenzieren, weil es wäre jetzt zu einfach gesagt, na, bau möglichst eine hohe Eigenkapitalquote auf und dann hast du mal so für die nächsten Jahrzehnte hast du deine Ruhe und das passt ja. alles. Ja? Ich glaube schon, dass man sehr genau sich ansehen muss, also heute mehr denn je, eine Standortanalyse zu machen. Und das sagen wir sowohl den etablierten und das sagen wir den jungen Unternehmen ja, Genauso wie ein KSV, der jetzt 151 Jahre alt geworden ist in dem Jahr, muss sich schauen, dass es es permanent neu erfindet und ja. neu transformiert. Ja, weil sonst bleiben wir stehen, sonst verlieren wir und sonst liefern wir auch irgendwann einmal keinen Beitrag mehr für diese Wirtschaft. Und, in dieser, und weil du gesagt hast, was ist jetzt wichtig? Diese Standortbetrachtung ist insofern wichtig, dass man sagt... Ich würde vielen Unternehmerinnen empfehlen, Szenarios zu machen. Ja, immer von Jahr zu also zumindest von Jahr zu Jahr, ja, so diese klassische Business Planning Phase, aber auch unterjährig immer zu überlegen, bin ich eigentlich mit meinem Geschäftsmodell auf Plan? Ist das, werde ich auch, wenn jetzt die Umsätze alle so zurückkommen wie vor 2019, werden die zurückkommen, weil ich glaube, in gewissen Bereichen werden sie mhm. nicht mehr zurückkommen, vielleicht in anderen dafür mehr, also zu modellieren ja, und zu sagen, in diesem und in jenen Szenario, was machen wir als Unternehmen und was sind neben den Kurzfristprojekten auch Langfristprojekte? Das heißt, Investitionen sind mehr denn je notwendig, um langfristig auch, auch, auch Teil des Geschehens zu sein, weil sich da der Mitbewerb verändert. Der Mitbewerb ist ja, wissen wir jetzt schon noch in den letzten Jahrzehnten, letzten zwei Jahrzehnten vor allem, der klassische Mitbewerb hat sich so stark verändert, der findet sich gar nicht mehr in meinen üblichen Cluster ja. statt. Ja, da, kommen, da kommen ganz andere Unternehmen und nehmen mir plötzlich komplette Geschäftsbereiche weg. Ja. Und diese Standardanalyse, also diese wo befinde ich mich, was muss ich tun, bis hin zum härtesten Fall, wenn ich sage, wenn Unternehmen heute in einer Schieflage sind, ja, und egal, ob sie Etablierte oder Junge sind, dass man sagt, ja, muss ich vielleicht auch in eine Sanierung gehen? Also muss ich jetzt diese Krisenphase nutzen, um es außergerichtlich bis hin gerichtlich ja, äh, zu sanieren? Beim gerichtlichen Verfahren habe ich den Vorteil, dass es ein strukturiertes Verfahren ist und dass man sich bis 70, 80 Prozent entschulden kann innerhalb einer kurzen Zeitspanne. Die andere Seite, das Negative daran ist immer diese Punzierung und diese Insolvenzstigmatisierung. Eine, eine Sanierung im gerichtlichen Verfahren ist noch immer eine Insolvenz und das bekommen mhm. die meisten noch nicht aus den Köpfen mhm. raus. Ja. Also das muss auch erst einmal gelernt werden, dass das nichts nur Schlimmes ist und dass die derzeitige Krise keine, das waren keine Managementfehler. Ja, ja. Das ist eine Krise, das ist eine externe Krise und, und, und da können viele nichts dafür. Und jetzt haben wir halt eine Situation, wo auch für viele Schuldner und für Unternehmen, die in Schieflage geraten sind, das Verständnis größer denn je ist, dass mhm. man hier unterstützt, Natürlich. dass eine Sanierung stattfindet.
0: Und trotzdem sagst du aber, ähm, es wird keine überdimensionale Pleitewelle geben, auch nachdem die Maßnahmen der Bundesregierung auslaufen. Genau, also
1: ist richtig so. Wir sehen nicht diese überdimensionale Pleitewelle. Warum? Weil wir, morgen ist glaube ich der 1. Juli, äh, wir haben jetzt, sage ich, die Stundungen laufen mit heute aus und ab morgen beginnt das Ratenzahlungsmodell. Ähm, vielleicht für viele, die das, die das System oder auch das Insolvenzsystem in Österreich nicht so gut kennen, die größten Insolvenzantragsteller dieses Landes ist die Finanzverwaltung, sprich das Finanzamt, oder die österreichischen Gesundheitskassen. Ah, ja. Mehr als 50, 60, 70 Prozent dieser Insolvenzanträge werden von denen gestellt. Und jetzt ist es so, dass es noch eingezogen wurde, eine sogenannte Safety-Car-Phase. Ja, klingt nicht schnell, ja, Formel 1-mäßig klarerweise. Ähm, das heißt, innerhalb der nächsten drei Monate wird noch nicht scharf geschossen. Heißt nichts anderes, dass man sagt, man ist in diesen nächsten drei Monaten, wenn UnternehmerInnen nicht zurückzahlen ihre Steuern, ihre Krankenkassenbeiträge, heißt das noch nicht, dass man ganz auf Scharf stellt. Aber dann beginnt die Ratenzahlungen und die Ratenzahlungen gehen bis zu, in zwei Phasen ist es bis zu sechs, bis zu drei Jahre, irgendwann einmal muss zurückgezahlt werden und dann werden wir sehen, dass dadurch haben wir diese Glättungseffekte. Deswegen ist es nicht so, dass man sagt, man muss jetzt alles sofort zurückzahlen. Ja, wenn man jetzt alles zurückzahlen hätte, zurückzahlen hätte müssen, dann hätte man wahrscheinlich einen ziemlichen Peak an Insolvenzen. Verstehen. Jetzt findet eine Glättung statt. Ja, mhm. also wir haben so, so, so Abbremseffekte, so Latenzeffekte und dadurch glättet sich, sage ich, diese Insolvenzwelle, wird jetzt nicht zu dem Tsunami, sondern es wird halt über die nächsten Jahre geglättet wenn man es böse sagen würde, man, man schiebt auch gewisse Probleme in die Zukunft. Auf der anderen Seite ist es aber auch verständlich, dass man möglichst viele Unternehmen retten muss. Die und Zeit will.
0: gibt, um sich in, in dieser Zeit auch neue Geschäftsfelder zu überlegen und dann doch zahlungsfähig zu sein für die, für die Periode.
1: So ist es, wobei man sich auch hier, wir sagen immer wieder, wir finden das gut. Also wir finden es auch gut, wenn man, sage ich, das noch ein wenig streckt. Aber... Ähm, man darf sich auch keine Illusion hingeben. Also man sollte sich nicht in dieser Illusion wiegen und sagen, naja, es wird eh, eh alles gut. Und selbst wenn die Umsätze nicht kommen, der Staat wird mir schon helfen. Also irgendwann müssen wir auch auf marktwirtschaftliche Bedingungen wieder zurückschalten. Und wir müssen auch beginnen, sage ich, die Gießkanne wieder zumindest, sage ich, selektiver einzusetzen und dort zu düngen, wo wir vielleicht die Zukunft mhm. düngen und nicht mehr mhm. alles fördern und alles unterstützen. Und das wird jetzt ganz, ganz wichtig sein.
0: Zusammenfassend, eine überdimensionale Pleitewelle wird nicht kommen. Zuversicht und Optimismus trifft zu für drei Viertel unserer Wirtschaft. Das große Restart wird gefühlt laut deinen Daten in 2022 stattfinden. Jetzt interessiert mich noch, was passiert heuer im zweiten Halbjahr. Wir haben auch dafür heuer, habe ich letztens, glaube ich, von der österreichischen Nationalbank oder WIFO Wachstumsprognosen mitbekommen. Ich glaube, bis zu 4 Prozent hat geheißen. es geheißen. Ja. Mhm. Das würde aber heißen, dass auch der, das zweite Halbjahr ordentlich anziehen müsste.
1: Das zweite Halbjahr zieht schon ordentlich an. Okay. Also, wir sehen das. Ich habe auch vorher noch einen kurzen Talk mit unterschiedlichen Unternehmerinnen gehabt, also auch sogar Hotellerie. Ja. Sehen wir natürlich, ist es anders, wenn das Stadthotellerie ist ja. oder ähm, in, den, in den Bundesländern oder Hoteltourismus. Ähm, da gibt es ganz klare Unterschiede. Ja, es zieht jetzt definitiv schon an. Es, es geht in eine positive Richtung, und ganz wichtig wird sein, sage ich, dass wir weiterhin diese Infektionszahlen im Griff haben, ja, dass möglichst diese Durchimpfungen stattfinden, damit nicht wieder so die Handbremse angezogen wird. weil der derzeitige Optimismus, den wir haben, der muss beibehalten werden. Das ist unglaublich wichtig, um Momentum zu erzeugen. Und Wirtschaft ist auch ein guter Teil Psychologie. Ja. Ja, das muss uns bewusst sein. Ja, Wirtschaft sind nicht nur nackte Zahlen, Daten, Fakten, ja. sondern den Optimismus, den wir in die Zukunft tragen. Und diesen Optimismus, den wir in die Zukunft tragen, ist gut. Und wir müssen halt jetzt die Chance noch nutzen, auf Zukunftsthemen dann beginnen, auf die langfristigen zu investieren. Ja. Jetzt haben wir mal die kurzfristige Rettung ja, hat stattgefunden. Jetzt müssen wir schauen raus aus der Gießkanne, marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen und dann Richtung
0: Dekarbonisierung, Digitalisierung, diese Themen. Zum aber man kann schon von einem ähm, von einer Erholung der Wirtschaft in, in der zweiten Jahreshälfte 2021 sprechen.
1: Definitiv, auch wenn die Insolvenzen steigen werden. Okay. Also, man, man darf dann nicht wieder in Panik. Äh, ja, oft, oft neigt ja der Boulevard dazu dann zu sagen. Boah,
0: jetzt kommen Steigen auf das vor Corona Niveau, nicht aber überproportional. Genau so ist es. Ja. Ja. Also wenn wir 20-30 Prozent unter dem üblichen Niveau? Sogar 40 Prozent,
1: ja. ja, und wenn ich es vergleiche zu 2019 sogar 60 Prozent. Okay. Ja, also es ist wirklich also halbiert, also es stimmt nicht ganz, wenn ich nur das Halbjahr sehe, ist es, haben wir es halbiert, ja? und wenn ich 2019 ja sogar 60 Prozent minus, weniger Insolvenzen. Das heißt, wir gehen davon aus, so zum Ende des Jahres hin, ich sage bewusst Langsam hin, weil wir wissen nicht, ob der Bundesregierung noch eine Unterstützung oder sonst ja. irgendwas verlängert. Ja, deswegen bin ich jetzt mittlerweile sehr, sehr, sehr vorsichtig geworden. Ähm, äh, aber wir gehen davon aus, dass wir auf Wochenbasis, und Wochenbasis bedeutet in Österreich 100 Insol Unternehmensinsolvenzen, egal ob sie eröffnet oder nicht eröffnet sind, pro Woche. Mhm. Und dieses Niveau, da werden wir uns zum Ende des Jahres wahrscheinlich hinnähern. Und jetzt sind wir bei 70 oder na, unter, unter, also wir sind bei derzeit 30, 40 Unternehmensinsolvenzen pro
0: Woche. Das heißt, Anstieg wird es geben im Vergleich zum Status Quo, aber nicht im Vergleich zu 2019 und, und Vorjahren.
1: Quasi. Erst zum Ende des Jahres hin, wenn die Safety-Car-Phase vorbei ist. Also diese drei Monate müssen wir sicher jetzt Juli, August, September auch noch abwarten. Das heißt, ab Oktober, November könnten schon die ersten Peaks kommen. Wird auch sehr stark davon äh, abhängen, wie stark jetzt, sage ich, die Finanzverwaltung und die österreichischen Gesundheitskasten hier sagen, ja, also wir müssen jetzt einen Insolvenzantrag stellen, da kommen wir einfach nicht raus. Ne? Nicht raus. Mhm. Und die große Erholung 2022? Die größere Erholung 2022 und dann mit allen Nachholeffekten also ich sage jetzt das ganze Airline-Business, ja. ja, bis 2025 plus. Ja. Das heißt, es sind wirtschaftlich einige Jahre des Aufschwungs vor uns. Es sind einige Jahre des Aufschwungs vor uns, genau. Und gewisse Bereiche werden aber schon vorher werden ganz gut profitieren.
0: Ja. ja. Okay, was heißt das vielleicht noch einmal abschließend zusammengefasst für die Unternehmen? Wie sollen sie sich strategisch aufstellen? Ist Liquiditätsstärkung ein Thema? Eigenkapital hast du schon kommentiert und insbesondere Investitionen in nachhaltige neue Geschäftsmodelle, digitale Transformation als großer Stichwort nicht zu vergessen.
1: Ja, unbedingt und, und, und nicht zu vergessen, zu sagen, neben Kurzfristprojekte, welche Langfristprojekte muss ich als Unternehmen angehen und wie verändern sich Märkte? Ja. Märkte verändern sich, in fast jeder Branche verändern sich Märkte. Und wir, wir, Ich sage es immer wieder, immer den Blick schärfen, wie sich Märkte verändern. Mhm. Ja, auch nur, international, weil wir sind ein starkes Exportland,
0: auch neue Unbedingt. Exportchancen, die sich ergeben, manche, die aber nicht mehr vorhanden sind.
1: Genau das und auch keine Scheu vor Zusammenarbeit mit Startups, keine Scheu vor Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, ja, also auch diese Triangel
0: zu spielen, Corporates, Startups, Wissenschaft, ganz wichtig und entscheidend. Super. Ein Thema vielleicht noch, falls du Daten dazu hast, Gründungen. Mhm. Haben wir da weiter Neugründungen? Sind wir da up to speed?
1: Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind wir sogar letztens um 8% gestiegen. Okay. Ja, also Recht viele. Ich glaube, es sind über 16.000 Gründungen, die, die letztes Jahr stattgefunden haben. Es gab während des Jahres mal kurz ein Daumen. Ja, da sind wir davon ausgegangen, uh, jetzt geht es zurück. Die Gründungsmoral und Gründermoral ist besser denn je, ist mhm. positiv. Kann natürlich Corona auch ein Treiber sein, ja. mangel Optionen. Ja. Ähm, was aber kein schlechtes Zeichen ist, ja, ja. dass man sagt, ja, wir schauen uns an, die Gründungen finden statt. Und dieser Optimismus ist auch weiterhin im Markt gegeben. Kapital ist ja genug da. Ja. Also wir sind ja jetzt nicht in einer Situation, wo nicht genug Kapital da wäre oder Kapital verbrannt wurde, wie damals bei der Finanzkrise. Das ist jetzt eine ganz andere, eine ganz andere Typologie von Krise, auch eine sehr, eher eine kurzfristig ja, initiierte. Und äh,
0: ja, die, Gründungs-, die Gründungsmoral ist weiterhin hoch. Und mit richtigen Investitionsmaßnahmen kann diese wirtschaftliche Erholung aber eine langfristig nachhaltige sein, ist das so?
1: Kann eine langfristig nachhaltige sein, wenn wir in die richtigen Themen investieren ja. Ja, und auch uns als Standort... Du hast es ja sehr schön gesagt, wir sind kein isolierter Standard. Wir sind im internationalen Kontext eingebettet. Wir sind ein Exportland. Also umso mehr müssen wir auch darauf achten, was tut sich international, was kommt auf uns zu und wie positionieren wir uns. Und ich glaube, es gibt im Umweltbereich, es gibt im digitalen Bereich, gäbe es ganz viele Themen, wo wir uns positionieren können, wahrscheinlich sogar noch mehr im, im, im ökologischen, im Nachhaltigkeitsbereich, äh, weil wir werden nicht werden wie in den USA, sage ich, äh, wie die GAFAs, also Google, Amazon, Facebook und Apple. Ja. Da, da werden wir wahrscheinlich eher schwer hinkommen, ich würde es mir wünschen, aber wir haben genug andere Windows of Opportunities.
0: Ja. Ähm Abschließend noch vielleicht, weil du gesagt hast, das Geld ist da, wir sehen ähm, im Startup-Bereich, dass extrem viel Venture-Capital-Geld da ist, Investorengeld, also wahrscheinlich Unmengen an Geld mhm. am Markt. Ähm, ist auch genug Geld? Sind die Banken gut aufgestellt, um Kredite zu finanzieren, diese Innovation zu finanzieren? Hast du da äh, auch äh, Informationen? Ja, ja.
1: wir sind in engem Kontakt äh, mit den Banken. Wir ja, also sind sehr eng verzahnt mit den Banken, weil wir auch die ganzen Konsum- und Kreditdaten, sage ich, managen, sage ich, für alle Banken. Ähm, die, die, die mit, also nicht nur national, sondern auch international. Und äh, die Kapital, sie sind gesund. Ja, also es ist ganz anders als Finanzkrise. 2008, ja. Ja. Es sind auch diese sogenannten ganzen Non-Performing-Loans ja, und, 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 und die Kredite, die problematischen, das ist die, die Situation haben wir gar nicht mehr. Und ich glaube, dass sich die Banken sogar als wirklich ein ganz wertvoller Partner in der Krise für viele Unternehmen dargestellt haben. Ricardo, abschließend.
0: Was heißt jetzt die nächste Zeit aber ganz konkret an, an, an deinem Leib sozusagen erlebt? Wie wirst du... KSV äh, in die nächsten für die nächsten Monate aufstellen und vielleicht dazu aber ein ganz kurzer Pitch wo befindet sich heute weil äh, wir haben uns ganz kurz mhm. darüber unterhalten für mich waren da einige neue Dimensionen dabei die ich nicht am Radar hatte mhm. ähm, eine wirkliche ja würde ich sagen Data Company äh, mit Zukäufen im Startup Bereich mit neuen Geschäftsfeldern und neuen Produkten ist das sozusagen ein Thema Practice what you preach, also das, was du den anderen sagst. Wie lebst du das für KSV?
1: Ja, sehen wir schon. Also wir haben, Ich kann ja nicht nur eben predigen ja, und dann selber, sage ich, nichts verändern und nicht, nicht, nicht die KSV weiterziehen. Ich bin vor etwas über vier Jahren zum KSV gekommen, fand eine unglaublich spannende Organisation vor. Heute finde ich sie noch weit spannender ja. und äh, macht auch viel Freude. Ähm, wir haben uns vor vier Jahren uns entschlossen, unter dem Titel, bei uns war das der interne Strategiename Next, ja, wie entwickeln wir den KSV weiter und in die Zukunft. Es war ganz klar, der KSV steht irgendwo in der Mitte auch der Wirtschaft, weil wir zentrale Datenbestände ausspielen, sehr viele Informationen geben. Ähm, mich hat es nur ein wenig gestört, dass wir zu sehr auch mit nur also man hat uns immer nur von unterschiedlichen Seiten wahrgenommen. Die einen kannten dich über die Insolvenzthemen, die anderen über die Wirtschaftsinformation, die anderen über das Inkasse- und Forderungsmanagement, ähm, aber so richtig, dass man weiß, was der KSV wirklich tut Und für dich, Dejan, war es ja auch, sage ich, etwas, wo du gesagt hast, ja, spannend, was ihr eigentlich wirklich tut. Ja. Und wie diese
0: Dinge ineinandergreifen. Und ja. wie sie
1: ineinandergreifen, ähm, haben wir gesagt, das, das, das müssen wir auch mehr zum Nutzen machen der Wirtschaft. Weil am Ende des Tages, für wen ist der KSV da? Das ist für, und wir sind jetzt gerade so auf einer Wachstumsroute die letzten Jahre, wir werden im September über 30.000 äh, B2B-Mitglieder haben. Stark. Ja. Wir betreuen in Summe 45.000 bis 50.000 Kunden, aber im Mitglieder wachsen wir jetzt auf... Zahlende Mitglieder. Zahlende Mitglieder, ja. Also das ist der Unterschied, sage ich, ähm, zu, den, zu anderen Organisationen. Bei uns ist, sind es zahlende Mitglieder, wobei man eine Einschränkung sagen muss, Jungunternehmen bieten wir eine dreijährige Kostenlose Mitgliedschaft. Aha, ja, die für also,
0: alle Services. Für die aus, nicht extra bezahlt Genau, sind. für
1: ja. ausgewählte Services. Also cool. sowohl Unterstützung im Insolvenzmanagement, im Forderungsmanagement oder bei Inform Wirtschaftsinformation. Mhm. Und ähm, da, was, was, was uns wichtig war, im KSV zu sagen, ja, wir, wir geben jedes Geschäftsfeld auf eine Rüttelstrecke und schauen uns jetzt mal an und sage ich, wo können wir den Nutzen verstärken für die Wirtschaft, für die Unternehmerinnen? Weil am Ende des Tages werden wir nur bestehen, wenn wir relevant sind. Wenn ein Unternehmen oder Organisation nicht relevant ist, ja, dann bist du, bist du irgendwann mal weg vom weg, Markt. Ja. Ja. Und das geht schneller, als was man glaubt, selbst wenn wir jetzt schon 151 Jahre im Buckel ja, haben, ja. Ja. Und, und wir haben jeden Geschäftsbereich uns angesehen und wie du richtig sagst, also unser größter Bereich ist Daten, Daten Wir sind eine Daten- und Daten -Tech -Company, mhm. ja, Also uns ganz Genau zu sagen, letzt, die, letztes Jahr die Zahlen, äh, mehr als 40% kommen aus der Wirtschaftsinformation, mhm. aus unseren Datenbeständen. Und dann ist es so, dass jeweils 25% kommt aus dem Forderungsmanagement, 25% aus dem Insolvenzmanagement. Und äh, einen Teil haben wir noch so als, als, als wichtige Säule, das ist, sind Immobilien. Ja, mhm. Das ist einfach so als Basis, als Kapitalbasis. Finanzeinkommen. Finanzeinkommen auf einer sicheren Bank, weil wir nicht... Also wir, wir gehen nicht in keine risiko -Investments, Spekulationen, ja. keine Spekulationen, Ausnahme, ja, sehe ich nicht als Spekulation, aber man muss ins Risiko gehen, weil wir sagen ja auch Unternehmen, liebe Unternehmer, müsst ihr müsst auch ins Risiko gehen. Wir äh, gehen stärker natürlich in Beteiligungen ja. Ja, und wir, sind, äh, wir haben eine ganz spannende Beteiligungsstrategie. Wir sind nicht der klassische Finanzinvestor. Ja? Also natürlich geben wir Geld, ja, und ja. legen wir Geld auch hin ja, und äh, es ist auch manchmal gar nicht zu wenig, ja, es sind auch ordentliche Tickets, ähm, wo wir. aber wir verstehen uns als strategische Investor. Also es ist immer so, dass wenn wir uns beteiligen an einem Unternehmen, dann hat das Unternehmen dort, wo wir uns beteiligen, natürlich weiter in ihre eigenen Geschäftsbereiche. Aber es gibt immer ein verbindendes
0: Element. Ja. Ja, das, das reichert ist echt, euer Kerngeschäft an, sind neue genau. Produkte die ihr mit den start genau. dann aufbaut.
1: Und wir sind auch nicht an den Verkauf interessiert. Ja? Also ja, ja. Wenn wir mal einsteigen. Sondern ich, dann an der Innovation. An der Innovation. Und natürlich ähm, ist keiner der Beteiligten ist der Vorteil für Startups ups und Jungunternehmen, wir lassen keine Startups und Jungunternehmer insolvent werden. Ja.
0: Ja. <lacht> sag noch kurz, ihr seid da mit, mit, mit den Beteiligungen im start bereich jetzt im ersten Schritt, glaube ich, insbesondere im Fintech-Bereich unterwegs. Genau, also
1: zuerst äh, das, äh, so in dieser ersten Phase von Next von unserer Strategie, von unserem Strategiediskurs ähm, haben wir gesagt, ja, äh, wir sehen, dass gerade so, wie, wie eine Bonität zustande kommt, wie eine Aussage über eine andere Person zustande kommt, ähm, greift man viel bis dato auf die klassischen Datenbanken zu. Ja. Das ist auch gut so und das wird auch Bleiben. Und wir haben aber immer gesagt, ja, wir glauben, dass die Welt da auch hybrider wird und dass man auch die neuen Instrumente wahrnehmen muss. Und wir haben uns vor ein paar vorletztes vor, vor Jahr, haben wir investiert an der Think Redible. ist ein Spin-off von der Wirtschaftsuniversität Wien ist wirklich eine super, eine super Truppe, junge, engagierte Leute, die sich auf das Thema Payment Service Directive, Kontoinformationsdienstleistungen spezialisiert haben. Das heißt, die schauen, sind in der Lage, natürlich mit Zustimmung des jeweiligen anderen Datenschutzes, ja ist ja, ganz ja, wichtig für uns natürlich, immer mit der Zustimmung, dass man in ein Konto hineinblicken kann und darauf eine, eine Entscheidung treffen kann. Mhm. Ja, um es ganz einfach zu sagen: Ich will eine Wohnung haben, kann ich mir eine Wohnung, sage ich, um 5, 6, 7, 800 oder 1000 Euro leisten? Dann kann man einen kurzen Check hineinmachen. Es werden nicht für das, das Gegenüber ausgelesen, was ich alles ausgib, aber habe ich 5, 600 Euro frei? Wäre automatisierte klassische Haushaltsrechnung. Genau so ist es. Das ist genau der Punkt, der die Aut ihr automatisiert machen könnt, die wir automatisiert machen können. Das ist können, gewaltig, bitte. Das ist easy going und das ist auch für die Banken ganz spannend, weil wir jetzt verbinden unsere Daten aus einer Konsumkredit-Evidenz, also werden die wenigsten wissen, aber wir, 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 wir sind ein Datenverbundsystem und wir wissen halt jeden Konsumkredit Österreichs, ja, kennen wir und wir sind jetzt in der Lage, das zu verbinden mit auch noch einem, einem PSD2-Check und das können wir EU-weit, ja. also wir können plötzlich wir haben plötzlich einen, einen ganz anderen Spread ja. wir können nicht nur das in Österreich machen, sondern wir können es international machen und sagen, ja wie sieht äh, auf die nicht ganz korrekt würde man sagen, auf der einen Seite, wie sieht die Bonität oder das Risiko aus und wie sieht die Liquidität einer mhm. Person aus. Und diese Vermengung gibt es noch gar nicht. Also wir haben das auch letzte, letzte Woche so im, im, im Europa board von den Wirtschaftsauskunftteilen präsentiert. Ich glaube, das war für die auch. Augen öffnen, dass es einmal, wer so konkret macht, das haben wir heute.
0: Ja. Das ist das, was ich an, an eurer digitalen, digitalen Transformation so spannend finde, weil ihr plötzlich neue Geschäftsfelder, neue Möglichkeiten eröffnet ähm, und sieht, dass sicherlich auch neue Wachstumschancen auch für den KSV in der Zukunft bietet. Ein spannendes Thema für uns natürlich als Brutkasten, vielleicht besonders relevant, weil es um die digitale Wirtschaft auch geht, ist aber auch euer Cyber, Cyber Security Ranking. Ihr habt ja die Bonitätsrankings, wo man ganz klar sozusagen sehen kann, wie ist die Bonität. Aber jetzt gibt es auch eine Cyber Bonität, die genau. ihr abfragt. Genau. Gibt es
1: auch noch nicht, sage ich weltweit. ja. Aber wir haben es jetzt dann... Ich sag's einmal, ich wir haben es erfunden. Ja, ja. ja vielleicht gibt es das von uns einmal weltweit. Ja, wir sind letztes Jahr ähm, eingestiegen äh, als Mehrheitseigentümer bei einem ganz spannenden Unternehmen, einem Linzer-Unternehmen, Startup, werde ich jetzt vermessen zu so sagen, weil die gibt es dann doch schon ein paar Jahre, also fünf, sechs Jahre. Ähm, sechs Jahre, glaube ich, sind sie jetzt schon am Markt tätig. Ähm, und äh, diese Firma Nimbusek. Die war, kommt aus dem Bereich so Website-Security-Scans ja global und arbeiten auch für global, globale Kunden, also wirklich auch namhafte Kunden. Wir dürfen sie leider in der Öffentlichkeit nennen, im one to one äh, Dejan kann ich es dir natürlich alle sagen. Aber wir arbeiten da wirklich für namhafte Player. Ja. Und ähm, letztes Jahr ist eben die Idee entstanden, vor allem getrieben, sage ich auch durch diese Startup, wo die gesagt haben: Naja, wir können ja auch, wo tun sich, die Unternehmen tun sich jetzt nicht schwer mit diesen ganzen, mit der Einschätzung, wie ein Cyberrisiko ist. Wir ja, ja. ja, haben gesagt, na, warum, warum standardisieren wir das nicht? Wir können das ja auch bei den Ratings und bei der Bonität, dann kann man das ja im IT-Bereich, sage ich, bei der Sicherheit, auch genauso operationalisieren. Also das heißt, die Strategie dahinter ist, alles was operationalisierbar ist, versuchen wir, wenn es möglich ist und wenn es einen Markt gibt natürlich, zu operationalisieren und dann ein Rating zu machen. Und wir haben dieses Cyber-Risk-Rating- mit dem Kuratorium sicheres Österreichs mit der Margareta Schrabenberg vom, vom Digitalisierungs- und, und, und Standardministerium dann ins Leben gerufen. Und das wird extrem gut angenommen, weil plötzlich kann ich dann meine Lieferanten auch nach dem Cyber-Risiko bewerten. Ja, das ist auch eine Hilfestellung für die Lieferanten. Was muss ich tun? Und plötzlich habe ich Klarheit, sage ich, wie schaut das Cyber-Rating eines Unternehmens aus? Gibt es meines Wissens in dieser Form, so wie wir das arbeiten, Also weil wir haben auf der einen Seite auch ein Cyber-Security-Board, die sitzen sogar derzeit bei uns am euro plaza von den heute äh, gerade jetzt und, 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 und sitzen gerade und überlegen sich, ähm, wie man das weiterentwickeln kann. Also Wir haben ein Board, wir haben einen Digitalisierungsansatz und wir vermengen das, das komplett integriert. Also ich kenne weltweit nirgends, der das bis jetzt ins Leben gerufen Das ist wirklich rufen.
0: großartig. Wird es weitere Start-up oder Unternehmensbeteiligungen geben?
1: Ja, also ist auch ein Aufruf. Wir, wir laden gerne spannende Start-ups ein. Wir, wir sind aber es geht immer von unserem Kerngeschäft aus. Ja, ja. Ja, also wir, wir Muss werden, dazu passen. Ne? Genau, also wir werden kein Startup jetzt dem ein Fahrräder produzieren oder ne. sowas. Das würde jetzt nicht zum KSV passen. Aber, wo Aber alles, nun... was
0: mit Data Analytics wahrscheinlich zu tun hat, alles, was mit Wirtschaftsinformation äh, technologischer Natur zu tun Genau, hat also aktuell
1: screenen wir auch im, 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 im Tech-Bereich, ja. also im Tech-Bereich, äh, vor allem im Legal-Tech-Bereich. Ja. Ja. Also wo wir auch uns auch da anschauen, sage ich, was tut sich im Legal-Tech-Bereich für Möglichkeiten. Aber du, wie du richtig sagst, alles was mit Bonität, Wirtschaftsinformation, Analytics, wo wir unsere Daten vermengen können, im Forderungsmanagement, im Bereich Legal-Tech, das sind die Bereiche, wo wir herzlich jedes Unternehmen, egal ob es aus Österreich ist oder aus äh, wo auch immer, wenn spannende Ideen da sind, hören wir uns die an.
0: Großartige Entwicklung, Ricardo. Danke vielmals für diese Einblicke. Vielleicht machen wir wirklich noch eine separate Session, weil natürlich auch in euren Kernsäulen gibt es laufend neue Themen, neue Innovationen, neue Services, sowohl im Bereich äh, viele, ja. Förderungsmanagement als auch im Bereich Insolvenz und im Bereich der Information, okay. ein Service ist zum Beispiel der Smart ist im Bereich der Forderungsmanagement.
1: Forderungsmanagement. Forderungsmanagement mhm. Genau,
0: und all diese Themen können, können wir auch noch einmal separat Gerne. betrachten, weil es schon um gesamtheitliche Weiterentwicklung des Unternehmens gibt, sowohl im Kerngeschäft mhm. als auch natürlich sozusagen im Finanzbereich, aber insbesondere im Bereich der Innovation, Zukäufe und weitere Geschäftsfelder digitaler Natur, die er da aufbaut, also sehr spannender Best Practice, würde ich sagen. Kannst du einmal ein, ein Webinar für eure Mitglieder dazu machen? Wie macht es das KSV eigentlich? Stimmt.
1: Ich glaube, dass das sehr wertvoll wäre. Also es war ein unglaublich spannender Transformationsprozess und die wird nicht aufhören, die Transformation. Also wir werden weiter... Es, es ist auch schön zu sehen, wie sich ein Unternehmen weiterentwickeln konnte. Wir sind jetzt ein Top 50 Arbeitgeber in Österreich. Ja. Cool. Also, wir sind in der Finanzbranche auf Platz 4 gekommen. Da waren wir als KSV noch nie. Ja. Wir haben plötzlich auch Kundenzufriedenheitswerte, die hatten wir noch nie. Und da hat uns die Digitalisierung geholfen. Da hilft uns der Mindset unserer Leute und die Energie und der Drive. Und man kann aus jedem, ja, aus, aus jedem spannenden Unternehmen noch ein weit spannenderes machen.
0: Großartig. Und weil wir auch als Broadcasten. Ähm am Thema Mittelstand jetzt äh, mit einem besonderen Fokus noch einmal dran sind. Ein super Beispiel eines Mittelständlers kann man sagen, der sich digital transformiert, der diese Chancen nützt und auch die Zusammenarbeit mit den Startups, um weiterzukommen, neue Geschäftsfelder zu öffnen, neue Produkte aufzubauen und äh, von diesen Chancen entsprechend zu profitieren. Also, Danke auch für diese Einblicke und vielleicht können wir wirklich für unsere Mittelständler dich noch einmal zu, unserem, zu unseren Talks einladen, Gerne. um über diese Themen zu reden, Gerne. weil man wirklich voneinander da sehr, sehr viel lernen kann. Danke, Ricardo.
1: Danke dir, Jan. War Danke schön euch spannend. fürs Dabeisein
0: und tschüss.